eine Podcast-Folge mit Rico und Franzi. Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf dem Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Das innere Kind ist wie eine kleine Flamme in unserem Herzen die uns daran erinnert, dass wir nie aufhören sollten zu spielen und zu träumen. Unser inneres Kind bezeichnet jenen Teil unseres, unserer Persönlichkeit, der geprägt ist von unseren Erfahrungen, Emotionen und Erlebnissen. Aus der Kindheit natürlich. Es ist eine Art Schatzkiste voller Erinnerungen, Hoffnungen, Träume und Wünsche, die oft tief in uns verborgen sind. Doch diese Schatzkiste kann auch Blockaden, Ängste und Traumata beinhalten die uns daran hindern, unser volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu erleben. Hier kommt Franzi ins Spiel. Sie ist Expertin für Familienaufstellungen und Feldlesungen und hat sich darauf spezialisiert, Menschen dabei zu helfen, ihr inneres Kind zu heilen und zu stärken. Und unterstützt ihre Klienten dabei, ihre emotionalen Blockaden zu lösen, tiefgreifende Einsichten zu gewinnen und neue Perspektiven zu entwickeln. Durch ihre jahrelangen Erfahrungen und ihr fundiertes Wissen über das innere Kind hat Franzi bereits vielen Menschen geholfen, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und ihr Leben positiv zu verändern. Ob in Einzelsitzungen oder Gruppenarbeit, Franziska ist eine einfühlsame und kompetente Begleiterin auf dem Weg zu mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Lebensfreude. Herzlich willkommen erstmal, dass du hier sitzt. Schön, dass du hier bist. Hi, ich freue mich auch, dass ich hier bin und erstmal vielen Dank für deine lieben Worte und so viel Lob. Hat mir gerade ein wirklich ein tiefes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Vielleicht stellst du dich trotzdem erstmal nochmal vor, weil ich habe ja jetzt nur ein bisschen angeteasert. Erzähl mal einfach, wer du bist, was du tust und so einfach mal, damit die Leute, die jetzt zuhören, wissen, warum sie hier diesen Podcast hören sollten. Vielleicht auch schon nur einen kleinen Teaser, was dich vielleicht erwartet. Ja, genau. Also du hast ja schon ein bisschen gerade angesprochen, was ich mache und was auch so der Inhalt unserer Folge sein wird, dass ich ja Familienaufstellung mache und mich eben auch auf das innere Kind mehr oder weniger, sage ich mal, spezialisiert habe. Es ist natürlich ein Teil davon, von der Arbeit, die ich als psychologische Beraterin mache und ja, ich freue mich einfach, Menschen auf ihrem Weg zu helfen, denn ich denke, dass wir alle, egal wo wir herkommen, jeder bringt was mit aus seiner Kindheit, ob das jetzt ein kleines Trauma ist oder ein großes, aber wir bringen das alle irgendwie mit. Wir haben alle diesen emotionalen Rucksack, wie man so schön sagt, bei uns. Und da ich den eben auch habe, und mir den selber auch angucken durfte, ist das so, dass ich meinen eigenen Weg zu meiner Berufung gemacht habe. Sehr geil. Alle Menschen, die jetzt in meinem Podcast waren, haben ihren 
Berufung gefunden und das finde ich toll an diesem Podcast. Denn ich verrate euch auch erstmal nochmal, wie die Folge heißt. Das innere Kind, dein Schlüssel zu mehr Lebensfreude. So, ich habe dich ja auch schon ein bisschen angeteasert. Bevor ich jetzt mal jetzt mit dem Podcast komplett starte, habe ich ein paar Entscheidungsfragen für dich. Bitte ganz kurz beantworten. Ja, nur kurz, ja. wirklich ultra kurz. Psychotherapeutin oder Spirit Coach? Spirit Coach. Impulsiv oder taktisch? Impulsiv. Inneres Kind oder kindlich sein? Inneres Kind. Emotionen zulassen oder lieber verstecken? Emotionen zulassen. Chaos oder Ordnung? Ordnung. <lacht> Geil. <lacht> so ist das. Also, das war's schon für heute. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Nein, also jetzt geht's erst richtig los. Also bleibt dran. Okay, ich habe ja wieder mich ein bisschen vorbereitet. Ja. Und du dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Vielleicht. <lacht> Sehen wir gleich. <lacht> Sehen wir gleich. Und zwar, meine erste Frage, die ich an dich habe. Beschreib mal das innere Kind. Und kann man dieses sehen? Sehen jetzt so, wie wir das mit unserem Sinn normal verstehen würden, nicht. Aber jeder hat diesen Anteil in sich und je, bei jedem sieht das innere Kind auch anders aus. Also das innere Kind ist eigentlich ein Anteil unserer Persönlichkeit, der eben durch die Vergangenheit geprägt ist und natürlich eben uns in einem gewissen Alter widerspiegelt. Aber für jeden sieht das innere Kind anders aus. Ganz individuell ist ja logisch, weil jeder von uns anders ist, eine andere Vergangenheit hat, eine andere Kindheit. Und es geht da eher darum, sinnbildlich diesem Anteil, zum Beispiel einer Verletzung in einem gewissen Alter, einen Raum zu geben. Und das fällt uns Menschen einfach generell leicht, leichter, wenn wir das veranschaulichen. Kann man das Kind denn theoretisch auch, oder gibt es, ab welchem Alter gibt es denn kein inneres Kind mehr? Kann man das so pauschal sagen? Das würde ich so pauschal nicht sagen, weil das innere Kind in verschiedenen Stadien sich zeigt. Es kommt immer darauf an, welches Thema du gerade bearbeitest oder welches Thema auch gesehen werden will. Du kannst dann zum Beispiel das innere Kind, was eine Verletzung von Papa erlebt hat im Alter von vier Jahren, visualisieren und daran arbeiten und das Thema auflösen und heilen. Du kannst aber auch eine Begegnung aus der Grundschule, wo du vielleicht neun Jahre warst, heilen und dir anschauen. Aber ich sage auch manchmal, mein innerer Teenager ist vielleicht heute dran, weil der etwas erlebt hat, eine Ablehnung oder so vielleicht im Alter von 13, 14. Also da gibt es kein, kein Limit jetzt. Da kommen wir ja auch schon zur nächsten Frage. Das ist ja mega geil. Und zwar, wie kann denn so ein inneres Kind, also dieser emotionale Rucksack, hast du ja schon gesprochen, wie kann der eigentlich zustande kommen? Sind es eher die eigenen Sachen, die einen beschäftigen oder eher die äußeren Sachen? Oder was spielen da für Faktoren? Also ich würde sagen, beides. Das innere Kind springt immer dann an, wenn dich von außen was triggert. Also du kannst im Inneren ja nur getriggert werden, weil von außen ein Reiz kommt. Ja, das kann jetzt eine Situation sein, die dich eben stresst oder auch eine Person, die etwas in dir auslöst und die eben dein inneres Kind anspricht sozusagen, also anteasert. Ja, und dann geht halt so ein 
Film, wie wir sagen, oder ein Muster läuft dann im Inneren ab. Weil dann übernimmt das innere Kind ganz oft auf einmal die Position. Dann bist du nicht mehr die erwachsene Franzi, die jetzt rational handelt, sondern das innere Kind ist dann drin und springt dann an und übernimmt quasi die Führung. Okay, also das innere Kind hat sozusagen jeder in sich, egal wie alt man ist. Genau, also das hat jeder in sich, weil die Kindheit ist ja immer Teil von uns. Auch wenn wir im Hier und Jetzt leben oder unsere Zukunft gestalten, haben wir trotzdem alle eine Vergangenheit und eine Kindheit, eine Familie, die uns geprägt hat, ja, Eltern. Jetzt muss ich nochmal was sagen? Es gibt ja manche, die sagen, die haben eine super geile Kindheit gehabt. Hm. Sind es dann Kunden theoretisch von dir? Wenn jetzt jemand sagt, er ist einfach glücklich in seinem Leben und zufrieden, dann ist das auch in Ordnung. Ja, also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ja, ich bin allgemein, läuft alles rund und so, dann hat er eigentlich keinen großen Anlass, sage ich mal, sich damit zu beschäftigen, was sein Trigger ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich komme in meiner Partnerschaft nicht klar oder in, im Job läuft es nicht rund zum Beispiel. Also jeder, der ein Thema hat, wo er merkt, irgendwas liegt da tiefer greifend drunter und ich kann das nicht rational bewerten, sondern da kommen immer sofort voll viele Emotionen dazu, dann weißt du eigentlich, okay, da ist irgendwo eine Prägung aus der Vergangenheit und das findet eigentlich immer zu Anfang in den ersten Jahren halt in der Kindheit statt, dann weißt du eigentlich, ich sollte mir das anschauen. Ab wie vielen Jahren fängt es denn an? Also man sagt ja immer, es gibt dann so Zeitraum, hast du da einen gewissen Zeitraum auf dem Schirm, wo denn die meisten traumatischen Sachen passieren können? Also so im Alter von zwei bis sechs, würde ich sagen, ist halt schon eine sehr, sehr wichtige und prägende Zeit, weil da fangen wir auch langsam an, so unser Ego zu bilden und selbst zu reflektieren. Also das, das vom, ja, vom Baby, was noch keine Persönlichkeit in dem Sinne hat, weil es sich nicht selbst reflektieren kann, nicht selbst so bewusst wahrnehmen kann. Das fängt ja erst ab einem bestimmten Alter an, wenn wir so drei sind, vier langsam, dann auch noch mehr so im Kindergarten ähm, uns wahrnehmen können, weil wir von anderen gespiegelt bekommen. Und so, da fängt das ja an, dass wir sowas bilden, genau. Und das ist so die Zeit, wo wir auch anfangen zu begreifen, was wir vielleicht richtig machen oder nicht, also was uns von außen so gespiegelt wird, was wir dürfen und was nicht. Und da fangen dann ganz oft auch Momente an, die eben hängen bleiben, ne? weil das diese Zeit ist, die abgespeichert wird extrem und uns so formt. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen zurück auf dich. Wie lange machst du das denn schon? Du meinst also jetzt, diese, du machst ja Familienausstellungen, morphisches Feldlesen, Kindheits, ja. das innere Kind erwecken. Also ich sag mal, dass ich das jetzt so beruflich mache, ist jetzt in den letzten drei Jahren entstanden, weil ja auch bei mir eine Zeit jetzt war, wie bei vielen, wenn im Außen viel los ist, dass dann so ein, dass es auch wichtig ist, mal in den Rückzug zu gehen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich da einfach für mich entdeckt habe, dass ich zwar schon immer sehr reflektiert war und auch viel bearbeitet habe so an meinen Themen, aber nicht so intensiv, dass ich gesagt habe, ich habe mir meine Urwunde angeguckt. so, Weil um die bin ich auch immer noch ein bisschen drumherum geschippert. Du hast auf jeden Fall das nochmal sozusagen behandelt, das ist ja schon länger. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dieses zu tun? Weil 
man entscheidet ja nicht von jetzt auf gleich, oh, ich mache jetzt morphische Feldlesung und probiere die Kindheitstraumen oder Traumata zu resetten von anderen. Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Genau, also das, was ich schon so eingangs gesagt habe, dass ich eigentlich meine eigenen oder meinen eigenen Rucksack mir erstmal angeguckt habe und gesehen habe, wow, da ist ziemlich viel los gewesen, weil ich nicht so eine einfache Kindheit hatte, muss ich sagen. Und da wirklich viele Themen einfach mit in mein erwachsenes Leben geschleppt habe. Also dieses innere Kind in mir, was eine ziemlich schmerzvolle Kindheit erlebt hat, das kann ich ja nicht einfach ablehnen. Das ist ja ein Teil von mir. Das hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich habe das zum Beispiel bei mir immer sehr doll in Beziehung gemerkt, dass ich, dass da mein inneres Kind ganz oft die Führung übernommen hat. Und dann gab es so einen Moment, so ein Auslöser, eine Beziehung, wo ich gesagt habe, ich komme jetzt nicht mehr drum herum, mir das wirklich anzugucken. Ja, aber wie bist du auf den emotionalen Rucksack aufmerksam geworden? Das ist ja auch jetzt nicht so, man denkt ja nur immer so, ah, naja, weil du hast ich, ja dann bestimmt von außen Inspiration gehabt, richtig? Genau, also ich habe halt einfach, wie ich schon gerade meinte, gemerkt, ich muss mir das jetzt angucken, weil ich in einer Beziehung nicht klarkomme, um das mal abzukürzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht alles durch Reflektieren alleine klären. Ich hole mir Hilfe. So, und dann bin ich auf das Thema EMDR-Therapie gekommen. Das ist jetzt schon über Was drei heißt Jahre EMDR? her. Das ist so Eye-Removement. Ich kann es dir gerade gar nicht mehr genau sagen, weil es okay, auf aber, Englisch ist. Ja. Aber es geht darum, es ist so ein bisschen in die Richtung Hypnose. So ein, also dass du halt wirklich ins Untere kommst, also ins tiefere Bewusstsein, ja, ins, ins Unterbewusstsein, darum geht's. Weil ich bin jetzt nicht der Überzeugung, dass man mit reiner Gesprächstherapie wirklich an diese unbewussten Muster kommt, die wir eben vor beispielsweise 20 Jahren ähm, erlernt haben, als ich vielleicht sieben Jahre alt war, weil mir da was Schlimmes passiert ist und ich das abgespeichert habe in meinem System. Und dadurch bin ich eben darauf gekommen, mich immer mehr damit zu beschäftigen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und so weiter. Und habe dann für mich gemerkt, dass ich, dass mir das auch einfach liegt. Ja, dass ich einen Zugang dazu habe, das bei mir selbst anzuwenden, aber dass ich auch das Talent habe, bei anderen schnell zu erkennen, was ist deren Urwunde, wo sitzt vielleicht das Thema, das Traumata. Okay, das ist doch schon mal das Wichtigste, was ich halt wissen wollte, so wie du dazu gekommen bist, weil das wird man ja auch nicht, weil du bist ja eine Expertin in dem, was du ja tust. Du machst ja auch Familienaufstellungen. Mhm. Magst du da mal kurz erzählen, was das ist, so weil der ein oder andere kann es jetzt hier nicht verstehen. Ich wusste es zum Anfang auch nicht, bis ich das selbst gemacht habe. Mhm. Also eine Familienaufstellung, das ist Arbeit mit Energien. Ja, Es geht darum, jeder von uns gehört ja einem System an. Bei manchen, vielleicht haben die jetzt eine größere Familie, manche eine kleinere, spielt keine Rolle. Wir sind immer Teil eines Systems, eines Gefüges. Ob das jetzt auf Arbeit ist, wo wir Kollegen haben oder die Herkunftsfamilie oder wie auch immer, Freundeskreis. Ja, wir sind immer Teil von einem System. Und es geht darum, in den Familienaufstellungen, wovon man ja auch Teil dieses Systems Familie ist, etwas zu heilen, wo vielleicht in dem System eine Lücke ist oder ein etwas 
kaputt ist sozusagen. Beispielsweise man hat keinen Kontakt mit seinem Bruder oder seiner Schwester und oder vielleicht lebt auch ein Mensch nicht mehr, dass man diesen Teil in diesem System, wo eine Verletzung ist, wo es nicht heil ist, nicht ganz ist, dass man das durch diese Energiearbeit heilt. Und das funktioniert so, dass du in einer Gruppe Stellvertreter auswählst. Ja, also du wählst für dich selbst einen Stellvertreter und für diejenigen, die eben dran beteiligt sein sollen. Das für sieht aus Anliegen. wie so ein Spielbrett, dann kann man sich so vorstellen, ne? Also ja, es gibt ja zwei Varianten, dass du das mit äh, Personen, wirklich mit realen Menschen machst, wenn die dir zur Verfügung stehen. Oder eben auf einem Systembrett nennt sich das, dass du quasi Figuren aus Holz sind, die in der Regel, aber du kannst auch, wie auch immer, was, was, was wählen, als stellvertretend positionierst, ja, also auf diesem Brett oder eben im Raum, wenn du es jetzt mit Menschen machst. Und für dich ist dann als derjenige, der sein Anliegen aufstellt, der Vorteil, dass du das von außen betrachtest. Weil ganz oft sind wir in einer Situation, die wir, wo wir zu sehr gefangen sind, verstrickt sind, ja, und dann kriegen wir diesen objektiven Blick nicht hin. Ganz oft ist es ja, wenn du einen Freund anrufst, um Rat fragst, der sagt dir direkt, Mensch Rico, ist doch klar, worum es geht, wo das Problem liegt. Aber für uns selbst ist es manchmal so schwierig, das von außen zu sehen. ja. Und sowohl dieses Systembrett hilft dir, diesen Blick von oben zu bekommen, dass du das so aus einer höheren Perspektive betrachten kannst. Oder wenn das andere stellvertretend... Aus der Erzählerperspektive meinst du dann? Ja, genau. so ungefähr, genau. Und dadurch gewinnst du halt einen gewissen Abstand, kannst es auch nochmal anders betrachten. Und wenn du eine Familienaufstellung in Person machst, also wirklich mit richtigen Menschen als Stellvertreter, dann, deswegen meinte ich anfangs, dass es energetische Arbeit, fühlen diese Menschen ja stellvertretend die Emotion. Ja, es ist total abgefahren. Das kann man eigentlich, sage ich mal, jetzt für den Zuhörer in einer, Podcast-Folge schwierig darstellen oder ja, weil das muss man einmal selber auch nachempfinden, was da abgeht. Da komme ich jetzt mal zurück. Bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich ja auch eine Sache mit dir gemacht, diese Familienaufstellung auf dem Systembrett. Richtig. Und das war für mich aus meiner Seite sehr emotional teilweise. Mhm sehr am, nah am Wasser gebaut, meiner Meinung nach. Und trotzdem habe ich aber auch daraus sehr viel Lösungen mitnehmen können, weil ich das aus einer ganz anderen Perspektive Jetzt muss ich ja was erzählen. Du machst ja auch Feldlesungen. Nochmal für alle Zuhörer. Wenn ihr nicht wisst, was Feldlesungen ist, Folge 10 und Folge 11 hat ja Mike schon mal über Feldlesungen gesprochen. Da könnt ihr dann nochmal zurückhören. Genau, jetzt aber, was hat denn das, also diese Familienaufstellung, was du ja mit mir auch gemacht hast, sind ja auch zum Beispiel sehr emotional gewesen. Und du hast ja teilweise auch Fragen aus dem Feld beantwortet. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie das da so funktioniert, wie diese Feldlesung und Familienaufstellung zusammenarbeiten. Also ich würde beides schon irgendwo trennen. Für mich als Coach ist es gut, weil ich kann beides und ich kann beides miteinander kombinieren. Aber mein Klient gegenüber kriegt das eigentlich gar nicht so mit, weil ich leite dich ja durch den Prozess durch und auf dem Systembrett stelle ich, geht es ja darum, dass ich ähm, 
dir ja auch die richtigen Fragen stelle im Sinne von, wohin geht die Reise? Also das Anliegen wollen wir ja am Ende auch so auf dem Brett ähm, beenden, dass Heilung entsteht. Und während du ja in deinen Emotionen bist, das hast du ja auch gemerkt, ne? bei dir kam dann irgendwann auch das innere Kind mit aufs Brett und so, dann, dann wird es eigentlich immer emotional, weil das sind halt einfach krasse Themen, die meistens schmerzlich sind und mir hilft es, den objektiven Blick zu behalten und wenn ich im Feld parallel dazu lese, dann weiß ich, was der nächste Schritt jetzt für dich ist, um das Anliegen am Ende rund zu machen, sozusagen. Du hast ja auch teilweise von mir, ich gehe jetzt von mir aus, auch teilweise sehr viele Problematiken innerhalb dieser kürzesten Zeit aufgelegt. Muss man sich denn eigentlich grundsätzlich darauf einlassen, wenn man so eine Familienaufstellung machen will? Oder ist es so, dass du auch schon Leute hattest, die gezwungen wurden, so eine Familienaufstellung zu machen? Also erstmal ist es wichtig, dass wirklich, dass ich das nur mit jemandem mache, der auch sich, also der offen ist und bereit ist, von alleine sich seine Wunde anzugucken, weil das Ego wird auf jeden Fall rebellieren. Ja, das Ego ist ja dazu da, uns auch zu, vor dem Schmerz zu beschützen. Das Ego hat auch gar keinen Bock, sich jetzt die Verletzung aus der Kindheit anzugucken, sage ich mal. Und das eine oder andere Mal habe ich dann auch schon gemerkt, dass der Schmerz dann auch auf mich projiziert wird. Also weil ich habe so ein Händchen dafür, genau die richtigen Fragen dann auch zu schnell zu stellen, die in die Tiefe gehen und die halt auch wehtun. Und wenn jemand jetzt nicht bereit ist, sich das anzugucken, dann vielleicht sieht er das als Angriff von mir. Ja, und da muss ich mich dann auch immer ein bisschen vorher ab oder ja schützen und abgrenzen, indem ich sage, hey, ich bin hier nur ein Transporteur, ich will dir nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die generell einfach erstmal offen sind. Und das machen wollen. Genau, genau die das machen wollen, richtig. Um deine Frage zu beantworten, das ist schon sehr wichtig für mich, weil du kannst niemanden zwingen dazu, sich seinen Themen zu stellen. Das ist ein Prozess und der muss von innen heraus von alleine starten. Sehr schön. Denn ein Psychotherapeut macht das genau andersrum. <lacht> ja. Deswegen kommen wir nochmal darauf zurück. Ein Spirit-Coach oder Spirit oder jemand, der Spirituellen coacht, macht das, dass die Kunden von sich aus kommen und ja. Lust haben. Genau. Genau. Also ich bin ja psychologische Beraterin. Eine Beraterin sagt ja schon, das Wort ist ja auch was anderes, ne? Weil ja, aber du bist ja keine Psychotherapeutin. Richtig. Nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen so und Deswegen ist für mich auch so, dieses Beratende hat halt was Professionelles, aber trotzdem irgendwo eine freundschaftliche Ebene. Ja, weil ich sag mal, wenn wir als Freunde, gibt man sich gegenseitig auch einen Rat. Und ich kann das halt nochmal auf einer professionellen Ebene mache, machen, aber mit Menschen, die, wie gesagt, offen sind und einfach auf mich zukommen, weil im Prinzip wollen sie etwas von mir so gesehen, nämlich an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Noch für alle Zuhörer, Franzi hat noch nicht vorgestellt, dass sie eine eigene Webseite hat, um sich selbst dort mal anzulehnen. Also wenn ihr erstmal merkt, hey, ihr habt eine Blockade, was könnten so die Blockaden sein oder Traumatas, die man selbst spürt, was könnten die das sein zum Beispiel? Also viele arbeiten auch mit den Worten Glaubenssätze. 
ähm, Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Das sind so, um das mal runterzubrechen und abzukürzen, so diese Sachen, die mir immer am häufigsten begegnen, dass wir uns eben nicht so, wie wir sind, richtig fühlen. Ne? Und das zeigt sich in allen Lebenslagen, ja, ob das nur... Okay, aber für die Zuhörer, die ja. jetzt sozusagen merken, hey, sie hatten Trauma, sie wurden vergewaltigt oder in der Kindheit oder was auch immer, so negative Sachen halt erfahren, die sie, wo sie jetzt mit sich nicht zufrieden sind, sind theoretisch deine Kunden, richtig? Ja, also allgemein Ablehnung, ne, wenn man irgendwie vielleicht von einem Elternteil abgelehnt worden ist, dass man jetzt halt Ablehnung in der Beziehung erfährt als Beispiel oder dass man von zu Hause gespiegelt bekommen hat, dass man nicht gut genug ist. Ja, dann fühlt man sich vielleicht im Job nicht gut genug oder dann arbeitet. Dann man sich ausgegrenzt, ja, genau. ausgeschlossen. Ja, genau. An alle Zuhörer, die sich da jetzt fühlen, geht bitte zu Franzi, macht bei ihr ein Coaching. Franzi, fragst du nochmal die Webseite? Ich verlinke sie natürlich auch nochmal. Genau, das ist ähm, ganz klassisch einfach mein Name, www.franziskamarieschalk.de. Dort könnt ihr euch auch zur Not gerne Hilfe suchen. Es ist keine Schande, sich eine Hilfe zu suchen. Ein Psychotherapeut ist okay, kann ich auch aus meiner Erfahrung erzählen, hilft vorübergehend. Aber die, selbst er hat das nicht geschafft, meine Wunden zu heilen. Bei Franzi wirkt gerade diese Wundheilung, wo ich mit ihr diese Feldlesung und Familienaufstellung gemacht habe. Also es dauert schon seine Zeit, aber manchmal ist das auch professionelle Hilfe mit anderen zu tun und anderen Systemen nicht jedes System funktioniert. Also geht zu Franzi auf die Webseite. So, wie können denn Familienausstellungen und Feldlesungen dabei helfen, das innere Kind zu heilen oder zu stärken? Also Familienausstellung ist ja, beinhaltet ja schon das Wort irgendwie. Es geht ja um die Familie. Prinzipiell erstmal kannst du alles als Anliegen aufstellen. Ja, wenn du ein, ein Problem im Job hast, im Hier und Jetzt, würden wir erstmal das aufstellen, aber ich sag mal, zu 98 Prozent aller Fälle kommt das innere Kind raus. Und am Ende steht dann da vielleicht nicht deine Kollegin, sondern deine Mutter stellvertretend auf diesem Brett. Das finde ich ist ja das Faszinierende an dieser Arbeit. Denn wenn du dieses innere Kind, was damals die Verletzung der Ablehnung zum Beispiel ähm, erlebt hat, wenn du das geheilt hast, dann löst du diesen Trigger, der dich immer wieder im Hier und Jetzt, im also im, El im Ältersein behindert, indem das immer wieder angeteasert wird, so lange, bis du dir das anguckst. ja. Und dann, ob das nun die Kollegin ist oder die, die, der neue Chef oder wie auch immer, es wird immer etwas im Außen sein, das da andocken kann, so lange, bis du die Wunde geheilt hast. Und wenn du diesem inneren Kind auf dem Systembrett oder eben in Persona ähm, als stellvertretend auf, äh, in der Familienaufstellung Raum gibst, dann wird es gesehen. Und allein dieses Bewusstsein für eine Verletzung, wenn du dem Raum gibst, ist schon quasi so die halbe Miete, ja, wie man das so schön sagt. Weil eigentlich wollen diese Wunden nur gesehen werden und anerkannt werden, ja, damit sie dann im nächsten Schritt losgelassen und also transformiert ja werden können. Ähnlich wie eine Wundheilsalbe, ja, man kauft ja nicht eine Wundheilsalbe, wenn man keine Wunde hat. Ja, genau. <lacht> Oder eine Narbensalbe gibt es ja auch. 
Du also ich, ver ich vergleiche das immer so mit, wenn du ein Haus baust, ja, und der Boden ist halt motrig und verschimmelt und so, ja, also das, das ist dann quasi sinnbildlich die Vergangenheit und du schüttest einfach nur äh, neuen Samen drauf für Gras und dann Beton und keine Ahnung, baust das Haus drauf. Irgendwann dieser, die, der Schimmel und der Moder ist ja immer noch in dem Boden, weißt du, wie ich meine? Also es ist dadurch nicht weg und dann wird halt dieses Fundament nie stabil sein. So, bis du dir das halt anguckst, bevor du auf einem Boden neue Saat ausstreust, äh, wirst du ja auch erstmal den Acker beflügen. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, ich weiß, so? wie du willst. Und ja, ich denke, es ist halt total wichtig, einmal ordentlich aufzuräumen. Du, du weißt ja, dass ich sehr bekannt bin, dass ich Fun Facts zum, für meinen Podcast einbaue immer. Hm? Und zwar, ich habe hier eine Fun Fact für dich. Ja, Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Und zwar, Fun Fact, <lacht> kleiner Moment. Wusstest du, dass Babys bis zu 1000, äh, bis zu 120 Dezibel laut schreien können? Wie schreit denn das laute Kind, das innere Kind? Also das wusste ich erstmal nicht, aber ja, das innere Kind schreit so laut, indem du vielleicht in einem Streit mit deinem Partner ihn beschimpfst, ja, vielleicht sogar irgendwas gegen die Wand wirfst. In manchen Beziehungen gibt es Handgreiflichkeiten. Das steht für mich für diese 120 Dezibel sozusagen, weil in einer Beziehung, wenn sich zwei Menschen streiten, sind es fast immer die beiden Kinder, die sich da streiten, wie auf dem Spielplatz. Ja. Deswegen können Babys und Kinder so laut schreien. Genau. Und das Menschen ist können deswegen Teller schmeißen. Richtig. So, frische Luft beugt Kurzsichtigkeit bei Kindern vor. So, jetzt bezieht es mal auf das innere Kind. Sag noch mal, frische Luft beugt? Beugt die Kurzsichtigkeit vor. Okay. <lacht> Laut mehreren voneinander unabhängigen Studien entwickeln Kinder, die jeden Tag mindestens zwei Stunden lang draußen spielen, im späteren Leben seltener Kurzsichtigkeit. Selbst wenn die genetische Vorbelastung groß ist, weil be beide Elternteile Brillenträger sind, das nennen wir mal Good News und verabschieden uns nach draußen. So, nein, Quatsch. Naja, <lacht> ich erinnere mich gerade dran, äh, Aber wie kann, das? kann ich dir doch zurückspielen. Hab, ähm, hattest du nicht entdeckt, dass dein inneres Kind gerne mal wieder auf den Spielplatz will? Ja. Siehst du? Und? Das mache ich immer noch. Und deswegen gehen wir raus zur frischen Natur nach dem Podcast ja. und gehen erstmal auf den Spielplatz. Ich kenne da einen tollen. Alles klar, machen wir. Ein bisschen Schaukel. Das tut jedem gut. Das kann ich jedem wirklich auch, ähm, der gerade zuhört, das einfach mal empfehlen. Weil das gibt einfach dem inneren Kind Raum, dass es gesehen wird und Da mache ich noch eine kurze Anmerkung. Ja. Ich bin ein Spielplatzfan. Ich bin verdammte 27 Jahre alt, aber ich finde diese Seilbahn an den Spielplätzen so genial. So Jedes Mal, wenn ich irgendwie sowas sehe, so ein Spielplatz mit so einer Seilbahn. Alter, ich liebe es. Also auch mein Tipp von meiner Seite, liebe Hörer, 
geht auch mal nach dieser Podcast-Folge raus, sucht euch einen geilen Spielplatz, wo ihr mal abschillt. Wenn euch das peinlich ist, macht das lieber in der Nacht, ja. So, die Kinder chillen, chillen dann ab 20 Uhr den Dach, <lacht> die Erwachsenen. <lacht> ja, weil es geht ja auch nicht immer nur darum, dass das Kind jetzt total kaputt sein muss und voll verletzt ist und so, sondern das innere Kind in uns ist ja auch einfach dieser Anteil, der kreativ ist, der lustig ist, der einfach mal rumalbert, ohne groß nachzudenken. Und diesen Anteil in uns sollten wir alle ja auch fördern. Ja, weil wir sind, wenn wir älter werden, so in unseren Strukturen im Alltag, haben so viele Verpflichtungen und vergessen manchmal, dass wir auch einfach nur mal sein wollen. Und das haben wir ja in der Kindheit nur gemacht. Ja, in der Kindheit haben wir den Schulranzen in die Ecke gefeuert, sind rausgegangen uns war die Uhrzeit egal, keine Ahnung, wir haben einfach rumgetollt und haben uns keine Gedanken über irgendwas gemacht, wir waren nur im Hier und Jetzt. Und heute gibt es so viele Kurse dazu, Meditationstechniken, aber man kann auch einfach mal nur auf dem Spielplatz alles vergessen und eine Runde schaukeln. Deswegen spielst du mir den Ball ja zu <lacht> und deswegen passt ja auch der Fun Fact dazu. Ja. Ich habe ein paar andere Fragen, die habe ich mir jetzt nicht notiert und zwar ist es die... Frage Nummer eins, meiner Meinung nach, wie lange sollte man denn Zeit einplanen, wenn du einen im morphischen Feld liest, beziehungsweise wenn du eine Familienaufstellung machst? Wie viel Zeit sollten, sollte man dann ungefähr einplanen? Also für eine Feldlesung plane ich in der Regel eine Stunde ein und für eine Familienaufstellung mindestens 90 Minuten. Also... Weil, wie gesagt, ich trenne das ja so ein bisschen, wenn jetzt jemand nur eine Feldlesung bei mir hat, dann geht es ganz oft auch um, ja, ich sag jetzt einfach mal banalere Themen wirklich aus dem Hier und Jetzt oder die auch mehr auf die Zukunft gerichtet sind und die müssen vielleicht gar nicht so emotional behaftet sein, das können auch ganz rationale Fragen sein zu, weiß ich nicht, ich will mein Start-up gründen, äh, soll ich dies, das, jenes machen, so, was ich dann beantworte. Und eine Familienausstellung, da weiß ich halt schon, dass es immer in die Tiefe geht und da braucht man auch wirklich seine Zeit, weil das hast du ja selber gemerkt, Aber wie emotional könnt, das jetzt, war. Jetzt, hm. Ja, genau, das war sehr emotional, gebe ich dir recht. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen einhaken. Dieses innere Kind, diese Feldlesung, du sagst ja, du trennst es ja komplett. Aber was ist denn dann jetzt der Unterschied, wenn du das trotzdem miteinander verbindest? Na, also vielleicht ist es vorher nicht so rausgekommen, weil wenn ich eine Familienaufstellung mache, dann mache nur ich für mich innerlich, dass ich im Feld gegenfrage und das kriegt mein Gegenüber gar nicht mit. So, vielleicht ist es nicht ganz rausgekommen. Das kriegt derjenige an sich gar nicht mit. Das hilft mir einfach nur, um den Prozess zu unterstützen. Ja, und wenn ich wenn jemand jetzt eine Feldlesung hat, dann würde ich sagen, ist so 50-50. Da kommt oft das innere Kind raus, wenn jemand halt problemorientierte Fragen hat. Aber wenn jemand lösungsorientierte Fragen hat, schon von vornherein, weil das etwas Rationales ist, worum es geht, dann ist das innere Kind oft gar kein Thema. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht das innere Kind 24-7 präsent. Bei einer Familienaufstellung hast du in der Regel immer ein Anliegen, was problembehaftet ist. Okay. Was, ne, dann, so, ja, das, ja, ist das, der das ist ja jetzt schon klar. Du mhm. sagst ja auch 
Feldlesung ist rational. Das sagt ja auch schon einiges so darüber aus. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wie lange dauert es denn normalerweise, bis man spürbare Veränderungen mit dem Umgang des inneren Kindes bemerkt? Nach der Familienaufstellung oder nach der Feldlesung oder whatever. Wie lange dauert das so in der Regel? Also ich muss sagen, bei mir, wir hatten das jetzt vor ungefähr einer Woche gemacht. Und bei mir wirkt das jetzt immer noch nach. Und bei mir kommen jetzt gerade sämtliche andere Baustellen auf, innerlich, die ich mich aber da, also die ganzen Wunden, wie du so schön sagtest, die kommen gerade auf, die ich mich gerade denen stellen muss. Oder auch, ich projiziere zum Beispiel auch andere Situationen gerade mit meinem inneren Kind, wo ich da Probleme habe. Und das ist aber alles nur von ein paar Traumatiken zurückzuführen. Die Frage kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so pauschal beantworten, weil das so ein individueller Prozess ist und es kommt ja auch darauf an, kommt jemand zu mir, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat oder ist jemand schon vielleicht eh voll mitten in der Persönlichkeitsentwicklung und das ist noch so ein Zusatz oder so. Also da sind so verschiedene Faktoren auch, die den Prozess also von, von der einen Person zu anderen natürlich unterscheiden. Individuell. Richtig. Aber man könnte ja pauschalisieren, dass es schon auf jeden Fall eine gewisse Zeit Also ich würde sagen, ja, die, ersten, die ersten Tage sind schon so, oder an dem ersten Tag, wenn man das macht, ist es eigentlich sehr überwältigend, dass man erstmal, das muss erstmal sacken sozusagen, was man da jetzt überhaupt alles für Infos bekommen hat. Und in den nächsten Tagen wirst du merken, dass es dir dann immer wieder begegnet. Und ich würde sagen, so, ja, vielleicht so nach drei, vier, fünf Tagen bist du so auf der Höhe, sage ich mal, wo du richtig merkst, dass jetzt, jetzt kickt so richtig rein, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, dass es jetzt dann anfängt, noch mehr besser zu werden. Mhm. Und man sagt ja auch immer, das Leben ist ja wie eine Kurve, es geht bergauf, bergab. Mhm. Ja, und wenn man bergab geht, kann es noch vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, aber es geht dann wieder nach oben. Genau, also wichtig ist mir auch noch zu sagen, man darf das auch nicht unterschätzen, dass es vielleicht danach erstmal auch kurz noch schlimmer wird, weil die Themen ja dann auch wirklich präsent werden. Ja, also ganz viele Sachen in der Kindheit oder aus der Kindheit, die haben wir ja verdrängt. Das ist ja bei uns allen das große Manko, dass wir so viele Sachen verdrängt haben, ja, die uns so nicht bewusst sind, die aber immer noch am Wirken sind in unserem System und in unserem Verhalten tagtäglich. Und wenn du dir das jetzt anguckst, also den Schleier runternimmst, den wir über Jahre aufgebaut haben und du dann plötzlich so die harte Wahrheit dir anschaust, dann kann das echt erstmal umhauen, ja, und unangenehm sein. Und das sollte man auch sich klar machen, dass es einem vielleicht nicht so gefallen wird am Anfang, was man da sieht, weil du da auch, da werden auch Menschen ja involviert sein, vielleicht deine Eltern, wo du auch nochmal Gespräche führen wirst im Nachgang oder so, ja, also das sollte man sich klar machen. Andere Frage hier, die ich hier noch auf dem Schirm habe, ist und zwar, kannst du denn schon mal grobe Tipps geben, was so die ersten Lösungswege sind für die Zuhörer, die jetzt auch merken, hey, ich merke gerade bei mir, bei dieser Podcast-Folge wird mir richtig unwohl und ich merke, dass da sehr viel Problematiken in der Vergangenheit sind, die gelöst werden sollten, die gelöst werden. Oder kannst du da jetzt schon mal so zwei, drei Tipps geben? Also ich möchte nicht, dass du dein Geheimnis von deiner Arbeit verrätst oder so deine Vorhandensgehensweise, sondern dass du halt wirklich nur schon sagst, hey, was kann man jetzt hören? Also ich hätte einen Tipp zum Beispiel, ich könnte ähm, sagen, 
achte mehr auf die Bedürfnisse von dir selbst. Mhm. Das ist so ein, das den Tipp, den ich jetzt in den letzten Tagen sehr krass spüre. Ja, ich habe manchmal gar kein Bedürfnis, irgendwas zu tun, aber Also ich würde sagen, jemand, der das jetzt so gerade zuhört und denkt so, ah, oh, Mensch, ja, da ist schon einiges drangen, was ich jetzt so gehört habe. Setz dich einfach mal hin und schau dir das Thema an, was dich gerade am meisten beschäftigt. Jeder wird wissen gerade, was es ist. Was ist das Muster? Wo wiederholt sich das in deinem Leben? Ja, Bist du immer wieder auf einer Arbeitsstelle, wo der Chef blöd ist? Oder hast du immer wieder Probleme in einer Beziehung oder mit einem Nachbarn oder so? Also es gibt so gewisse Muster, die einen immer wieder äh, über den Weg laufen. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, was ist dein Anteil daran? Weil es geht ja auch um Verantwortung zu übernehmen. Im, jetzt in deinem Alter, wo du erwachsen bist, übernimmst du die Verantwortung für das innere Kind von damals, was das nicht konnte. War auch nicht die Zuständigkeit, wenn man klein ist, ja. Jetzt, wo wir älter sind, geht es darum zu schauen, was begegnet mir immer wieder an problematischen Situationen und wo ist der Ursprung? Und der ist, wie gesagt, in fast aller Regel immer in der Kindheit zu finden. Deswegen mache ich diese ganze Arbeit. Genau, da, da, da komme ich schon zur nächsten Frage, wie gelb bist du denn? So, und zwar Dein Ansatz, wie sieht der aus, um Menschen zu helfen, um ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen? Weil du möchtest ja das innere Kind stärken, aber wie sieht denn so dein Ansatz aus? So Gehst du da aktiv vor und suchst aktiv auf Instagram oder Social Media nach Problemleuten, so wie Hashtag ähm, I'm the Emo Queen oder so? Oder? <lacht> nee. ähm, also ich glaube, es ist eher sowas, wenn ihr, wenn, also wenn ich jetzt so vorgehen würde, was ich jetzt so in dem Sinne nicht mache, aber wenn, dann würde ich ein Hashtag sowas wie Selbstwert oder Selbstliebe, sowas, weil ich sag mal, wenn ich jetzt als Kind Ablehnung erfahren habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nicht so einen hohen Selbstwert habe als Erwachsener, sehr groß, weil das miteinander verknüpft ist. Wenn ich halt damals gelernt habe, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, dann werde ich jetzt auch nicht so den Selbstwert haben, dass ich total von mir überzeugt bin, dass ich eine geile Sau bin. Weißt du, was ich meine? So. Und ähm, Darf ich dich mal was fragen? Ja. Jetzt kommt eine Triggerfrage. <lacht> Kann es sein, dass du komische Kindheitsfotos in deiner Erinnerung hattest oder so hattest, wo du dich nicht glücklich fandest? Weil, wo ich dich von fotografiert habe habe ich gemerkt, oh, da, das könnte so ein Triggerpunkt sein, so ein emotionaler Rucksack, der dich da belastet. Hat, kann es da irgendwie sein, dass es in der Vergangenheit liegt, dass du nur scheiß Kindheitsfotos hattest? Ähm, nee, scheiß Kindheitsfotos zum Beispiel gar nicht. Aber mir kommt jetzt als erstes irgendwie äh, tatsächlich meine Oma in den Sinn, weil ich bin ja bei ihr aufgewachsen und sie war sehr so darauf bedacht, ja, was andere denken, wie siehst du aus und so und da habe ich gemerkt, dass das, also das lehne ich eigentlich ab, so nur auf dieses Äußere zu achten, aber es ist irgendwo noch in mir drin auch, weißt du? Dein inneres Kind ja, möchte genau. nicht fotografiert werden. So ungefähr, jetzt ja. Jetzt triggere ich dich gerade ein bisschen, ja. Naja, also klar, jetzt ist es ja. so für mich, dass ich, weil ich jetzt ins Nachdenken komme, so weil ich jetzt ja selber versuche, mich gerade zu reflektieren, wie wir da unten standen und das Foto gemacht haben. Und 
da spielen dann halt schon solche, ja, solche Prägungen mit rein. Ne? Und wichtig ist, ich habe ja trotzdem das Foto mit dir gemacht. So? Weil das ein Muss ist. Jeder, der mit dir <lacht> zum Podcast kommt, muss ein Foto haben. Genau. So. Aber weißt du, wenn ich mir das jetzt, also ich finde, mh, wenn ich mich dem trotzdem nicht stellen würde, hätte ich einfach gesagt, du Rico, weißt du was, wir machen keine Podcast-Folge und hätte diese schönen, diesen schönen Moment jetzt hier verpasst. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt auf einmal alle komplett triggerfrei sind, aber dass diese Trigger uns nicht mehr abhalten davon, trotzdem gewisse Situationen zu machen. Und auch wenn die dann irgendwie noch vielleicht schwierig sind, hast du mich ja trotzdem abgeholt und mich zum Lachen gebracht in dem Moment, weißt du? Und, und das Geile ist, herzlich willkommen in der Welt meiner Fotografiewelt. Ja, jeder Mensch, der vor mir steht, sagt, oh, ich bin nicht fotogen. Mit dem, wo du mit mir gesagt hast, dass du Familienaufstellungen machst, kam mir sofort zum Satz, okay, mit dir muss ich zusammenarbeiten, weil vielleicht kannst du das schaffen, Menschen zu manipulieren, dass sie genau dieses Problem haben. Ich habe hässliche Kindheitsfoto gehabt, jedes Jahr hässliche Kindheitsfoto. Ich sah immer blamiert aus und andere haben drüber gelacht, wenn die meine Fotos gesehen haben, dass ich auch gesagt habe, ich bin nicht fotogen. Aber daran habe ich zum Beispiel früher schon gearbeitet und gesagt, ich bin fotogen. Und ich liebe es jedes Mal, wenn auch meine Gäste meine Bilder machen. Also so, deswegen, ja. so finde ich das mega geil. Ich will die Menschen nicht manipulieren. Jetzt meine nächste Triggerfrage an dich. Manipulierst du Menschen bewusst oder unbewusst? Oder manipulierst du überhaupt nicht? Habe ich mir tatsächlich irgendwie noch jetzt so gar nicht die Gedanken drüber gemacht. Ich denke, dass wir alle an gewissen Stellen manipulieren, weil wir vielleicht irgendein Ziel erreichen wollen und Taktisch vorgehen, allein schon taktisch vorgehen, ist ja eine gewisse Manipulation. Aber bewusstes Manipulieren lehne ich absolut ab, weil mir kommt da sofort Narzissmus in den Sinn und da bin ich total gebrandmarkt, so. Und bin auch echt, reagiere absolut allergisch auf Manipulation. Also wenn, wenn ich merke, ich werde manipuliert oder so, das ist zum Beispiel mein Trigger, absolut. Aber man könnte jetzt theoretisch von außen behaupten, dass du die Menschen manipulierst, weil in dem Moment, wo die an einem emotionalen Punkt sind, holst du sie ab und stellst den Fragen, so, die ja. halt noch hm. manipuliert, also die sind ja teilweise manipulierbar theoretisch, ich weißt du so? Ja, ich verstehe, weißt du, worauf so du jetzt hinaus Grundgedanken willst, ja, so. aber weißt du, das Ding ist, wenn jetzt jemand Fremdes zu mir kommt, was hätte ich davon, weißt du, weil ich finde, Manipulation fängt ja dann an, wenn du deinen eigenen Vorteil daraus verschaffen willst. Und wenn jetzt eine fremde Person zu mir kommt, die, keine Ahnung, irgendein Problem mit ihrem Partner hat, den ich nicht kenne und ich kenne auch den Vater nicht oder wie auch immer, wo ist mein Vorteil dann, wenn ich diese Person manipuliere, weißt du? Danke. Na? Also <lacht> Danke, danke, danke. Von daher und ich sag mal, da bin ich ja auch so spirituell angehaucht, dass ich glaube, Karma zahlt eh alles zurück. Also die Absicht zählt, mit der ich diese Arbeit mache. Ne? Und ich glaube, wenn man sowas mit unehrlicher Absicht macht, das fällt einem irgendwo auf den Fuß, auf jeden Fall. Weil das Karma regelt das dann. Ich habe jetzt erstmal noch drei Fragen und dann darfst du, du hast ja auch bestimmt ein paar Fragen auch an mich sicherlich, ne? Welche Ratschläge würdest du den Menschen oder den Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben, die sich schwer damit tun, ihr inneres Kind zu akzeptieren und zu lieben? 
Also wir haben ja schon vorhin ein bisschen was gemacht, mal auf die Intuition hören, ein bisschen aufs mal rausgehen, das Kreative, aber was für Ratschläge sind es noch, also wenn man zum Beispiel das innere Kind nicht akzeptieren will, kenne ich genug Menschen, die sagen, ich bin erwachsen, Rico, hör auf, so kindisch zu sein, ja, mach das, mach das nicht, ja, das ist Bullshit, aber wie würdest du Menschen akzeptieren, also hm. Also ich glaube erstmal jemand, der das noch nicht akzeptieren kann, ist vielleicht auch einfach noch nicht so weit. Also da darf ich dann wieder akzeptieren, dass der jemand, dass derjenige noch nicht vielleicht an dem Punkt ist, weil was wir ja vorhin schon gesagt haben, man kann auch niemanden zwingen zu diesem Prozess und ähm, sein inneres Kind zu akzeptieren oder bedeutet auch Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Sprich, also weil das innere Kind ist man ja selbst. Und wenn ich jetzt mein inneres Kind ablehne, lehne ich ja einen Teil von mir selbst ab. Das heißt, ich bin mit etwas noch nicht in reinem, mit meiner Vergangenheit vielleicht, dass ich nun mal so und so aufgewachsen bin. Wenn ich damit nicht im Reinen bin, dann denke ich, lehnt man halt stellvertretend sozusagen dieses imaginäre innere Kind ab. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dieses von also ja, das, dass man einen Teil von sich nicht akzeptiert. Ja. Und der kann unterschiedlich groß sein, richtig? Genau. Mal so also, groß, mal die Hälfte deines Körpers, mal, also bildlich gesprochen. Ja. Und innere Kind zu stärken oder vielleicht den Kontakt aufzubauen, wenn man jetzt gerade erst damit so in Berührung kind, äh, kommt, dann vielleicht kommt mir gerade in den Sinn, es gibt so Karten, so Kartensets. Das habe ich jetzt letztens erst äh, einer Bekannten empfohlen, weil die hat ein ganz skeptisches inneres Kind, was irgendwie nicht so in Kontakt treten will, dass man jeden Tag so ein paar Minuten dem inneren Kind widmet an Aufmerksamkeit, um sich erstmal ranzutasten. Und da hatte ich ihr so ein, ja, so ein Kartenset gibt's da, wo du wirklich imaginär so einen Spruch jeden Tag diesem inneren Kind vorliest, weil damit beschäftigst du dich immer mehr mit diesem Anteil in dir, ne? Weil das bist ja letztendlich du. Also wir wollen hier jetzt nicht äh, schizophrene Persönlichkeiten schaffen oder so, sondern dass du halt wirklich anerkennst, dass es da was in deiner Vergangenheit, sprich in deiner Kindheit gab, was halt nicht so gelaufen ist. Und das bist ja du. Ich kriege ja jetzt mal nochmal dazwischen. Ja, mach mal. An alle Menschen da draußen. Ich habe die perfekte Sache für euch, das innere Kind zu befriedigen. Und zwar, die eine oder andere Folge habt ihr schon davor gehört, dass ich nach Valencia ziehe. Und zwar, das perfekte Kind malen, einfach drauf losmalen mit unserer Aktion. Wir haben Fitness-Treatment-Fotoshooting und an einem Erlebnistag gibt es Paint and Drink. Das heißt, ihr dürft einfach drauf losmalen und euer inneres Kind freien Lauf lassen. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an, schreibt Franzi an, wir arbeiten jetzt gerade noch zusammen. Noch. Und das später auch noch. Aber kommen wir nicht später nochmal zu. Eine letzte Frage an. Franzi. Ja. Was bietest du denn noch als Coach an? Also ich habe ja jetzt schon Familienaufstellung und Feldlesung. Gibt es noch irgendwas, was du anbietest? Ich habe gehört, du machst auch ab und zu Events, richtig? So. Erzähl mal ein bisschen. Vielleicht hast du auch noch ein paar andere Dienstleistungen von dem, was auch immer. Genau, also ähm, von den Events, das ist, ähm, beinhaltet an sich erstmal die Feldlesung, die ich jetzt gemacht habe, wo es so eine Art Kennenlernabend gibt hier in Leipzig, dass Menschen in einer kleinen Gruppe zusammenkommen und 
erstmal überhaupt das morphische Feld kennenlernen, ja. Oder auch diese Energiearbeit und das Channeling und so, weil das ja noch nicht so verbreitet ist. Und ja, da kommen wir einfach in einem kleinen, gemütlichen Kreis zusammen, der geschützt ist und einfach sehr heilsam ist, wo wir uns gegenseitig oder wo mir Fragen gestellt werden können und ich beantworte die aus dem Feld heraus und ja, schaffen einfach eine kleine geschützte Community. Und das, was in dem Raum bleibt, bleibt auch in dem Raum. Genau, das richtig. Das ist ganz wichtig noch dazu zu sagen. Es wird keine Videoaufzeichnungen geben, keine Fotoaufzeichnungen. Generell auch bei Familienaufstellungen natürlich, dass es immer darum geht, dass eine Gruppe zusammenkommt, die Interesse daran hat, sich gegenseitig vorwärts zu bringen und zu heilen und nicht noch mehr Schaden anzurichten. Für umsonst machst du es nicht, sondern für einen Energieausgleich, richtig? Genau, richtig. Ja. So, wir kommen der Podcast-Folge schon sehr nah dem Ende. Ich erkläre auch noch mal ein bisschen was zusammenfassend. Bevor ich jetzt den Abschlusstext hier mal noch mal dir sage oder das wirklich losgeht, haben Franzi und ich in der Zukunft Großes geplant. Mhm. Wir werden eine super geile Zusammenarbeit haben. Wir werden sehr fortschrittlich arbeiten für alle, die spirituell unterwegs sind, für alle, die gerne den Körper, den Geist und die Seele ein bisschen helfen wollen und auch das innere Kind natürlich auch unterstützen wollen. Bleibt bitte in Kontakt. Spätestens nach der 21. Podcast-Folge werdet ihr auch wissen, warum. Denn die 21. Podcast-Folge oder die 22. oder 23. weiß ich noch nicht genau, wird nämlich eine kleine Podcast-Folge sein, wo wir über unsere Zusammenarbeit dann sprechen werden. Ähm, wir können schon mal behaupten, es ist was Einmaliges, was noch nicht existiert. Und das wird auch nicht nur deutschlandweit sein, sondern wir wollen raus in die Welt damit gehen und die Zukunft eine neue Chance geben, sich zu verändern und größer zu werden oder mit seinem persönlichen stärker zu werden, mit seiner Persönlichkeit. Mehr verrate ich erstmal noch nicht. Magst du noch vielleicht noch was kurz dazu sagen, zu dem, was ich jetzt gesagt habe, zu unserer Zusammenarbeit? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es die nächsten Wochen bei uns weitergeht. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir einen Teil dazu beitragen wir werden, eine neue Welt zu erschaffen. Weil, wie wir ja merken, ist unsere Welt gerade sehr stark im Wandel. Und es geht eigentlich im Groben darum, dass ein neues Bewusstsein entsteht und wir beide werden das halt Groß so, gut, aufziehen, so gut wie wir können mit unterstützen und ein Teil davon sein und darauf freue ich mich einfach. Allein schon mit der Podcast-Folge haben wir heute wieder mehr Bewusstsein rausgetragen, das ist auch das Ziel meiner Arbeit, einfach mehr Bewusstsein zu schaffen und dass wir Menschen uns es leichter machen, als es eigentlich ist, weil oft machen wir es uns so schwer. Sehr schön. Das waren die letzten Worte von dir. So, jetzt kommen noch für meine, heute, ja. für heute. Und zwar jetzt kommt noch meine Zusammenfassung. Und zwar zusammenfassend können wir nun sagen, dass das innere Kind ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit ist, der oft vernachlässigt wird. Doch indem wir uns mit ihm verbinden, ihm liebevoll begegnen und uns um seine Bedürfnisse kümmern, du nickst schon und lächelst. 
<lacht> können wir tiefgreifende Veränderungen in unserem eigenen Leben bewirken. Das können wir schon mal sagen. Franzi hat uns auch heute gezeigt, wie Familienaufstellungen und Feldlesungen funktionieren, beziehungsweise was dazu beitragen kann, das innere Kind zu heilen und zu stärken. Du hast auch die einfühlsame und intuitive Art von uns gezeigt, wie man theoretisch damit umgehen kann, was da gut ist und damit sozusagen das innere Kind auch noch heute zu zeigen und zu sehen, wie was funktioniert, dass es da ist und Zuneigung zu geben. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest oder hören möchtest oder mit uns verbinden bleiben solltest, solltest du auf jeden Fall den Podcast weiterhören, um auf den Neuesten zu bleiben. Es wird auch bald ein Newsletter dazu raushauen, rausgehauen werden, was passiert mit der Zusammenarbeit von Franzi und mir. Natürlich empfehle ich auch Franzi als kompetente Coach-Therapeutin. Ich nenne es jetzt mal so vorsichtig, denn sie ist nicht nur eine Psychotherapeutin, sondern sie hilft wirklich da anzusetzen, wo ein Psychotherapeut nicht ansetzt. Psychotherapeuten haben Methoden, Systeme, die wirken können für ein paar Zeiträume, für ein paar Monate. Franzi geht das ein bisschen tiefer an. Also wenn ihr da unbedingt was wollt, setzt euch mit ihr in Verbindung. Einen kleinen Trigger gibt es leider, eine Krankenkasse zahlt das leider nicht, weil das nämlich vom kompletten Gesundheitssystem abgeschweift und nicht das Gesundheitssystem damit Geld verdient. Deswegen, wenn ihr Franzi bucht, müsst ihr das alles von eurer eigenen Tasche zahlen. Nur so, dass ihr das schon mal wisst. Und ich hoffe auch, dass du, wenn du diese Folge hörst, wirklich nach diesem Podcast rausgehst und einfach mal dein inneres Kind befriedigst. Nimm eine verdammte Leinwand, mal mit Wachsmalstiften an der Wand rum. Okay, tapiziert die vorher neu oder damit du es abreißen kannst. Aber befolge dein inneres Kind. Geh auf den Spielplatz. Wenn du sagst, hey geil, das willst du machen, du willst mal als Erwachsener Trampolin springen, geh Trampolin springen. Mach das. Egal wann du das hörst, mach's. Kümmer dich liebevoll um deinen inneren Schatz. Das ist deine Schatzkiste. Zum Abschluss möchte ich auch noch dich bitten, weiterzuhören, den Podcast, mich zu bewerten, den Podcast. Oder auch, wenn du Fragen hast, Franzi zu schreiben, mir zu schreiben, Social Media verlinke ich. Und um ehrliches Feedback würde ich mich auch wieder freuen. Und noch was jetzt, noch ein letzter Satz. Ganz viel Liebe geht einfach nur raus. <lacht> das war's auch bis heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eine Produktion von Keep the Ananas.